0: Wollen wir beginnen? Hallo? Hallo Elena, hallo Stefan. Schön, dass wir bei diesem verregneten Samstag zusammensitzen. Ja. Anstatt Kuchen zu essen, könnten wir auch machen.
1: Wieso hast du keinen Kuchen mitgebracht?
2: Ja, ja, ja,
0: weil wir doch jetzt uns erstmal, bevor wir zu den wirklich wichtigen Themen kommen, nämlich unter anderem Israel, uns mit dem Tech-Milliardär Brian Johnson beschäftigen. Und der ist nun wirklich gar kein Kuchen, der versucht nämlich…
1: Kuchen ist ungesund. Genau. Er versucht... Habe ich schon immer gesagt, Er braucht man keinen Tech-Millionär. So, ja.
0: Mal zuhören, Elena. Zuhören, nicht unterbrechen. Der versucht, das Altern aufzuhalten, beziehungsweise wieder jünger zu werden. Und ich glaube, bevor wir einsteigen, ist es am besten, wir hören ihn uns mal ganz kurz an, wie der Typ so klingt. Der ist nämlich wirklich höchst merkwürdig.
3: If I could time travel
4: to myself and say, you could feel this good... And be in this good of shape. I wouldn't have believed it. I mean, like I, my boys are now 20 and 18, and we compete in everything: mountain racing, basketball, lift lifting, like everything. I am competitive with them on every single thing we do. I never would have imagined that'd be the case. And uh yeah. so I guess I'm just really surprised if you measure, you get the data, and you pair it up with scientific evidence. Okay,
1: ich finde, das sollte sowieso immer das Ziel sein, mit seinen 18-jährigen Söhnen <lacht> ja, okay. zu kompeten, genau. auch noch im hohen Alter.
0: Also, er ist 46, er ist wie gesagt Tech-Milliardär. Er, er sieht so ein in... bisschen
1: blass aus, ich sehe ihn hier vor mir.
0: Er sieht sehr blass aus, Correct. er lebt Ziel, in Venice, oder? aber er ist sehr, äh, keine Sonne, also. ja, ah. sehr durchtrainiert und hat 30 Ernährungsberater ist um 11 Uhr vormittags zu Abend, püriert die Dinge aber, damit es schneller geht und ist höchst merkwürdig und hat aber gesagt, dass laut Körpermessung er schon fünfeinhalb Jahre gewonnen hat. Deshalb ist er jetzt quasi erst Anfang 40, wobei sich natürlich die Frage stellt, wie spaßbefreit ist dieses Leben? Naja,
1: ist es nicht so, dass das ewige Leben jetzt das Ziel ist und nicht mehr der ewige Genuss im Prinzip, also weil das Leben ohnehin schon so angenehm ist? Für diese Tech-Milliardäre?
4: Ist es das? Die beladen sich ja immer mit unglaublich vielen Aufgaben und so. Die wollen ja immer gleich die Welt retten, bzw. die Menschheit.
1: Ja, aber ich habe gehört, dass, wie heißen diese ganzen anderen, Jeff Bezos, Teta Thiel und Co., dass die das auch so treiben. Also offensichtlich sind sie noch ganz zufrieden mit ihrem Leben.
0: Also Statussymbole sind eher ein bisschen out. Es geht darum, tatsächlich den Körper zu kontrollieren, zu optimieren und ihn gewissermaßen in so ein neues Zeitalter zu katapultieren. Mhm. Und was wirklich sehr, sehr lustig ist, ich werde das jetzt mal vorlesen. Er wurde in einem Interview gefragt, wie eine Frau beschaffen sein müsste, die zu ihm passt. Und er antwortet, keine Ferien in der Sonne, weil das die Haut altern lässt. Dinner um 11 Uhr vormittags. Was und wie viel gegessen wird, bestimmt KI. Bettzeit abends um halb neun. Sex nur auf Verabredung und kein romantisches Gesäusel nach dem Beischlaf.
4: Allein so eine Liste aufzustellen, zeigt ja schon, dass er so ein Anhänger dieser Ich-manifestiere-mir-meine-Welt-herbei-ist. Liegt natürlich nahe, wenn man Milliarden auf dem Konto hat, kann man sich ja Sachen einfach manifestieren, weil vieles kann man sich ja kaufen. Die Frage ist dann immer, wie weit kann man es treiben, <lacht> sich eine Sache ausdenken. Wenn ich ihm so zuhöre, muss ich an einen denken, der das genauso machte. Sein Name ist Donald Trump. Da wurde ja damals gefragt von diesem einen, der haben ja so ein Fernseharzt da irgendwie und da war in dessen Sendung eingeladen und der hat ihn gefragt, wenn Sie sich im Spiegel anschauen, was sehen Sie? Und dann sagte Donald Trump, mich mit 35. <lacht>
0: so. Und orangefarbenem Haar.
1: Aber oder? hat ja. er dann auch diese Kapseln genommen in den Weinen? drin sein soll oder der Geschmack von Wein nachgeahmt Trump. wird, statt tatsächlich einen Wein zu trinken. Nein, also ich Trump finde, wurde, er ja. sieht
4: eher so aus, als hätte er viele Jahre ausreichend Wein getrunken. Ja, Trump wurde ja kürzlich erst wieder fotografiert in einem seiner Golfclubs, wie er am Tresen steht, auf ein Steak wartet und zwei Ketchupflaschen <lacht> <lacht> daneben standen. Aber ah, dann ist es eher Autosuggestion bei ihm. Genau, aber das ist ja die Unterstellung von diesem Manifestierungsideologiekram. deswegen müsste man mal sich Gedanken machen, ob jetzt Donald Trump, der ja nun immer noch wahnsinnig fit wirkt irgendwie, also der reißt ja immer noch so einen ganzen Präsidentschaftswahlkampf ab, obwohl er gleichzeitig den Kopf voll haben müsste mit irgendwelchen Anklagen, die ihn den Rest seines Lebens in, das würden wir alle normalen Menschen nicht aushalten, aber er schafft das irgendwie und der Typ nimmt sich so ähnliches vor.
1: Aber in diesem Fall scheint es ja wirklich körperliche Auswirkungen zu haben. Also ja, aber ihm hat Brokkoli, es, Linsen, genau. Pilze, Früh schlafen gehen, nur noch antioxidative Tees ab mittags mit Zitronengras. Ich habe mir das schon alles ganz genau aufgeschrieben. Ich finde, nur die Sache mit dem Long, irgendwas, Long Live Tea Arzt, der täglich mit ihm kommuniziert, die finde ich so ein bisschen. Anstrengend, die Vorstellung täglich sich vom Arzt vermessen weiß, äh, was, äh, was, und zu lassen. 111 Tabletten am Tag. Ne?
0: Ja, das ist ganz schön viel. Was ich mich tatsächlich aber frage ist, worauf läuft das eigentlich hinaus? Also was ist das mhm. Ziel dieser Sache? Ist es einfach nur zu beweisen, dass man den Körper durch Anstrengung, durch die Zuführung irgendwelcher Vitamin und anderer Tabletten, der hat in den Griff bekommen, kann, dass man nicht nur Herr im eigenen Haus, sondern Herr über das eigene Haus ist. Ja. Und das ist mir irgendwie nicht so ganz klar. Also die
1: absolute Kontrolle.
0: Die, ja, die absolute Kontrolle, aber was folgt dann daraus? Gibt es auch so eine Belohnung der absoluten Kontrolle?
4: Hm. Ist ja auch die, es gibt auch dieses eine Sprichwort, Wortspiel, wie auch immer. Ein Fischer liegt am Strand und sonnt sich und dann kommt so ein Typ vorbei und sagt ihm, nee, du musst doch jetzt arbeiten und so weiter und so fort. Und dann dreht das ja einmal die Runde, weil dann kannst du dir noch mehr Schiffe leisten, dann kannst du noch mehr Fisch fischen und so weiter und so fort. Und die Frage ist dann immer, ja und, was habe ich dann am Ende davon? Naja, irgendwann hast du so viel Geld, dass du in der Sonne liegen kannst, um dich zu entspannen. Aber das mache ich doch jetzt gerade schon. So, also man dreht sich einmal die ganze Biografie lang im Kreis. Und diese Lebenszeit könnte man ja eigentlich wirklich mal so ein bisschen, nicht spirituell, aber zumindest mal philosophisch durchkalkulieren, was Gewinnt man an Genusszeit oder verliert man aufs ganze Leben gerechnet?
0: Ja, und dann wäre die interessante Frage, die wir ihm jetzt stellen würden. Säße er hier mit seinem gestellten Körper neben uns oder vor uns? Genießt er eigentlich dieses harte Programm? Ist das schon Genuss oder ist das harte mhm. Arbeit? Weil irgendwie für mich klingt das jedenfalls extrem spaßbefreit. Wir wollen ihm erstmal nicht so nacheifern. Aber ich verstehe schon, es ist, es ist ja einfach ein menschlicher Wunsch, ein Ziel.
1: So lange wie möglich zu leben. Also im Prinzip ist es ja nur das, der Versuch, das ad absurdum zu führen, dass man einfach sein Leben, dass man nicht davon ausgehen muss, dass das Leben irgendwann endet. Er rechnet ja jetzt damit, dass er mit dieser Disziplin seine ganzen, also alle seine Peers, die Menschen, die in seinem Alter sind, überlebt. Und das kann ja durchaus was Befriedigendes haben. Ich fände es schrecklich, aber…
4: Um dann allen, die nicht mehr zuhören können, zu sagen, seht <lacht> da.
1: Ja, um ich dann halt da mit seinen 18-jährigen Söhnen in
0: 80 Jahren auch noch, ähm, ja. weiß nicht, die dann vielleicht selber aber irgendwie fett sind und Drogen konsumiert haben und so. Naja, so Unser Peter Sloterdijk hat doch mal,
4: jetzt wo ich darüber nachdenke, zwei Sachen ganz groß gestellt. Zum einen, man muss die Angebote des Augenblicks wahrnehmen. Also man soll Carpe diem. Also, genau, nicht zu viel verkopft und so weiter, sondern auch so ein bisschen sensibel für das, was halt sich an Gelegenheit bietet und so weiter und dann hineinleben in den Moment oder sein großes Buch über Üben, Üben, Üben. Und wahrscheinlich ist jetzt einfach die Frage, wie er, dieser Tech-Milliardär, das für sich selbst sieht. Also ob er das einfach als Üben, Üben, Üben in diesem philosophischen Sinne, du musst dein Leben ändern, so hat der Sloterdijk das Buch genannt. Aber es scheint mir doch mehr so routine gefangen zu sein. Du musst dein Leben nicht ändern. Mach jeden Tag genau das und genau so. Erinnert einen natürlich so ein bisschen an die Diskussion in der deutschen Pflege, wenn die ersten Rentner schon um elf das Mittag kriegen, damit der eine, der für 50 Leute zuständig ist, 14 Uhr noch den letzten erreicht. Dann.
0: <lacht> ja und püriert, trifft er dann auch wieder zu? Ja, ich Eingriff,
4: immer, ne? Sachen zu verdauen ist eine körperliche Herausforderung für den Körper, die er auch braucht. Der braucht ja dann auch Energie und sowas. Wenn man dem das alles abnimmt…
0: Ja, also
1: so fragen, wenig wie möglich überhaupt
0: Fragen über Fragen, Elena, wir sollten ihn mal für ein Interview anfragen. <lacht> ja, ich finde es
1: schon interessant, auch die Frage, was, warum das romantische Geplänkel so unbeliebt ist. Also kostet es zu viel Energie oder ich meine, er hat ja dann mehrere mehr Lebensjahre zur Verfügung,
0: um ja, er das romantische mehr Geplänkel durchaus ja. Ich glaube, vielleicht hat er einfach nur eine gewisse Anzahl von Wörtern zur Verfügung, wie wir ja. in unserem Podcast auch. Und deshalb habe ich da die irgendwie nicht mit romantischem Geplänkel aufgebraucht.
4: Aber ist schon witzig, ne wenn man dann sein Leben herangeht wie an so einen Ironman-Start, wo <lacht> ja. alle wissen, du brauchst jetzt zwischen acht und 15 Stunden und die ganzen Kommentatoren daneben beobachten einfach nur, wo man jetzt wieder mal Körner verliert, die nicht zielführend sind. Also da fällt eine Flasche runter, man muss sich bücken. Oh, das kostet alles Körner. Eine Bordsteinkanne beim Laufen. Oh, da muss sich der Kopf auch erst wieder dran gewöhnen. Das ist dann wieder, verliert man wieder Körner und so. Also es wird so ganz klar einsortiert. Was ist jetzt zielführend und wo verliert man seine Sekunden? Das stimmt.
0: Also kein romantisches Geplänkel. Eine Sache, die ja nicht nur bei Twitter oder ex oder wie man jetzt so sagt, Twitter. diskutiert wurde. Ja, wir sagen weiter, Twitter, okay, Twitter. Twitter, und da würde mich jetzt eure Meinung tatsächlich interessieren. Ich habe viel darüber gelesen, auch darüber nachgedacht. Habecks Rede an die Nation. So wird sie jetzt mittlerweile schon genannt, ne? wenn ich auf dem neuesten Stand mhm. bin. Wie hat die auf Ja, Naja, es war ja eine Rede
1: an die Nation. Ne? Hat er hat, hat sie an alle,
0: ja, ja, alle aber, Deutschen gehabt. Aber sozusagen, also wie es in Amerika so... Ne? TV oder eben live über Rede an die Nation, das ist halt so ein bestimmtes Format, das andere nicht, nicht so beherrschen oder nicht so wahrnehmen. Und deshalb eben die Frage, war es jetzt die lang erwartete Rede an die Nation nur vom Falschen bzw. vom richtigen?
4: Wieso? Kanzler des Herzens ist auch ein Kanzler. Absolut. Vizekanzler ist auch ein Kanzler. Ja. Also es war ja nicht ursprünglich bei Twitter. Habeck ist ja ganz theatralisch aus Twitter ausgestiegen damals, vor drei Jahren oder so. Hat nochmal erklärt, dass es ihm zu viel Hass. Bei
0: Instagram, oder?
4: Er hat es zuerst auf Instagram veröffentlicht. Ich habe nur gesehen, dass er es später nochmal mit allen möglichen Sprachen als Untertitel veröffentlicht hatte. Aber wo das Initial auftauchte, kann auch bei YouTube, Facebook oder LinkedIn gewesen Ich weiß es gar nicht.
1: Naja, was er ja schon sehr gut beherrscht, ist dieses Unmittelbare. Also er steht vor uns und man hat den Eindruck... Er spricht einfach direkt zu uns. Dieses Prinzip der Rede der Nation wird da ja gar nicht eingelöst, würde ich jetzt mal behaupten. Und zumindest ist es meiner Wahrnehmung nicht so gewesen, weil er uns so nah ist und es so direkt erklärt und auch ohne irgendwelche Umschweife und eigentlich auch so verständlich, dass man dieses die ja die Erinnerung an Reden an die Nation damit gar nicht so in Verbindung bringt.
0: Das finde ich super interessant, dass du das sagst, weil genau das habe ich mit quasi Rede an die Nation in Verbindung mhm. gebracht, nämlich, dass du eben total nah bist an deinen Zuhörern und dass du zu ihnen sprichst und sie das Gefühl haben, dass du gewissermaßen nur zu ihnen sprichst und mit ihnen sprichst.
4: Ich habe die Rede nicht gesehen. <lacht> ich habe nur viel darüber gelesen, man kam mir ja nicht drum herum, aber ich habe sie trotzdem nicht gesehen, weil wenn ich mir überlege, wie, und ich kann ja ein bisschen Journalismus kritischer umgehen als ihr, diesem ganzen Metier, im, gerade im Fernsehen, Bewegtbild, da wo das ja stattfindet, auch wenn es jetzt nicht unmittelbar im Fernsehen stattfindet, haben wir es ja eigentlich mit dem Journalismus zu tun, der sich die ganze Zeit nur fragt, und wie zahlt sich das jetzt für den Politiker, den wir gerade sehen, aus? Also im Wettkampf mit den anderen Parteien und so weiter. Und als ich hörte, okay, Habeck hat da wieder so eine Rede gehalten, man hat ja ungefähr den Singsang im Kopf, es ist ja nicht die erste Rede, der steht ja quasi jeden Tag irgendwo und erklärt irgendwas. Er war jetzt einen Tag später dann bei dieser AI-Konferenz von Sunak und so weiter. Und da da gab es ja auch wieder so eine Rede. Und wenn ich höre... Wo er zu der
1: gesamten Bundesrepublik gesprochen hat?
4: Ja, er adressiert die schon immer an alle. So im Sinne von die Grünen, denen ist ja sehr dran gelegen, diese Idee von den Wohlstand sichern mit progressiven Ideen zu unterfüttern. Also wir brauchen den Klimawandel-politischen Teil, um den Wohlstand zu sichern, weil uns der Verbrennungsmotor nur so und so weit bringt und so weiter und so fort. So, Also es sind immer Reden an alle, aber bei dem Thema Israel weiß man natürlich, jetzt hören auch alle zu. Also es sind jetzt nicht nur 20.000 Leute bei Instagram, sondern es hören jetzt alle zu. Und wenn ich höre, dass Robert Habeck eine Rede gemacht hat und ich sehe ungefähr 100 Tweets, die das abfeiern, dann frage ich mich natürlich nur die ganze Zeit, ja klar, der jetzt inhaltlich zum Thema Israel, wir wissen ja auch, in welche Richtung das so geht, gemacht nur wie zahlt sich das denn jetzt für ihn aus? Also ist er jetzt noch mehr Kanzler der Herzen geworden? Ich habe dann die Tweets von Karin Prien und so von der CDU gesehen, die sich dann wieder wieder darüber freuen. Also Karin Prien hat ja hintereinander zwei Tweets gemacht. In dem einen hat sie Baerbock nochmal in Grund und Boden verurteilt wegen der Enthaltung in der, bei der UN und so weiter und so fort. Und ein Tweet später feiert sie Robert Habeck. Mhm. Und das ist natürlich, finde ich, nur... Salz streuen in so einer Diskussion, in so einer innerdeutschen, wer wird okay, in hier nächster Kanzler? Aber
1: dann springe ich jetzt noch mal schnell <lacht> in die Spreche für Habeck und diese Rede, weil das, was du da schilderst, sind ja jetzt die Reaktionen und ich stimme mhm. dir da völlig zu, dass es nervtötend ist, wie das dann immer abgefeiert wird, aber den Inhalt selbst, also wenn man sich mal genau anschaut, was da ges gesprochen wird, was da auch so sehr unmissverständlich klar gemacht wird, der Zustand, in dem wir uns befinden, die Sorge, was den Antisemitismus in Deutschland angeht, auch unter jungen Linken, diese große Solidarität, die man von anderen schrecklichen Ereignissen, also die sofort darauf folgt, die jetzt wiederum in diesem Fall offenbar nicht so groß war oder in der Warnung einfach auch nicht so groß war und die daraus folgenden Forderungen, die der Vizekanzler sozusagen an die Bundesrepublik, an die Menschen und an die Politik richtet. Also unter anderem, dass man dafür sorgen muss, dass sich muslimische Verbände distanzieren, und nicht ihren eigenen Anspruch auf Toleranz unterwandern, dass man bei dem Thema Kontextualisierung sehr vorsichtig sein muss, dass es Kontextualisierung sein kann, was er ja dann auch im weiteren Verlauf der Rede nochmal ganz deutlich macht. Ja, diese Siedlerbewegung in der Westbank schürt Unfrieden, aber diese Kontextualisierung darf nicht zu Relativierung führen. Und ja, es gibt... Furchtbare Gräueltaten jetzt auch in Gaza, aber an erster Stelle steht eben immer noch das Ereignis am 7. Oktober und, und die Folgen und die Reaktionen in Deutschland und wie wichtig Differenzierung ist. Und ich finde, ist es ist ihm sehr gut gelungen in dieser Rede, die ja wirklich relativ kurz war, es waren, glaube ich, nur so zehn Minuten, diese, diesen Versuch der Differenzierung sehr, ja, den, den Menschen irgendwie klar zu machen, ohne in diesen Politikersprech zu verfallen. Das hat mir gut gefallen.
0: Ja, also das kann er, finde ich, auch ziemlich gut. Und das Interessante ist, finde ich, bei Habeck ja immer, er findet die Welt ja auch gar nicht neu und auch die Krisen nicht neu. Und frame, aber irgendwie framet er sie dann doch ja. auf eine andere Art und Weise, weil er eben emotional spricht, weil er so nahbar erscheint und weil er seine eigenen Emotionen auch aus denen kein Geheimnis macht und eben nicht so im Telegram oder Kurz-E-Mail oder WhatsApp-Stil kühl, wie unser Kanzler das dann manchmal tut, <lacht> zu den Leuten spricht und eben auch diese eigene Verwirrung glaube ich, thematisiert hat, so, also ich bin auch verwirrt und es ist irgendwie eine schlimme Situation und ich bin auch berührt und, aber wir müssen hier einiges klarstellen und dass er die Leute, die er ja auch braucht, die seine Unterstützer sind, also aus der, aus der Linken zum Beispiel, dass er davon nicht zurückscheut, auch da klare Worte zu finden. Und sagt, ja, das ist mehr als respektabel, dass Fridays for Future zumindest die deutsche Sek also die deutsche Sektion sich so klar distanziert hat von Greta Thunberg und Co. Und der nicht nur pro-palästinensisch, dagegen ist ja gar nichts einzuwenden, aber gewissermaßen pro Hamas Äußerungen sich davon klar distanziert hat. Und ich finde es aber, also was mich glaube ich, das fand ich toll und es hat mich auch, auch bewegt. Ich habe sie mir angeguckt. Was mich wirklich auch ein bisschen genervt hat, ist dieser Hype. Also, dass der, der, Jana Hensel hat es, glaube ich, geschrieben, wie an so einem Ring durch die Magnese gezogen wurde in den letzten Monaten, ja, Nein. wegen der Heizungskatastrophe. Ja. Und jetzt sozusagen ist er wieder so der Held. Und ich finde, dass sie da so einen Punkt hat, dass es keinen deutschen Politiker gibt, der gleichzeitig, klar, die einen werden gehasst, die anderen geliebt, aber er wird halt beides, ja. Und zwar jedes Mal auch auf so eine Art und Weise, die fast schon über das Ziel so hinausschießt.
4: Ja, also ich halte das, sie eben schon angemerkt, für eine deutsche Spielerei. Der 7. Oktober wurde in Deutschland sehr inkorporiert in so laufende innerdeutsche Debatten. Das ist ja auch, wenn man jetzt Eva Menasse bei der Zeit im Podcast oder Deborah Feldmann aller Orten dankenswerterweise hört, dass man da diese Vorbehalte hat, weil es in Deutschland immer nicht so richtig mitreflektiert wird, wie sehr man die Themen dann doch zu eigenen macht. So, Also Habeck hat ja auch, so wie ich gelesen habe, ich werde die Rede natürlich noch schauen, sieben Minuten gebraucht, um auf die Palästinenser zu sprechen, zu kommen, von denen aber in den letzten zwei Wochen 10.000 starben. Und da fragt man sich natürlich auch so ein bisschen, okay, wenn jetzt aber gerade jetzt 10.000 starben, wie warum dauert es dann sieben Minuten, also warum kommt man dann erst im, gegen das letzte Viertel sozusagen auf dieses Thema zu sprechen? Ich naja, bin, ja. die die
1: diese Rede war ja im Prinzip erwartet. Also mein Eindruck ist, dass dieser Hype auch damit zusammenhängt, dass die Deutschen, viele Deutschen sich gewünscht haben, dass jemand aus der politischen Klasse jetzt mal... Klarheit schafft oder das einfach ich klare ich Worte hat. findet, um das, was da jetzt Monat zurückliegt, ja, aber was ja niemals öffentlich in sinnvoller Weise zusammengefasst wurde, statt, ihr sprecht ja auch viel über diese Lippenbekenntnisse, hm. das ist ja unerträglich, was man da jetzt in Talkshows gehört hat und an dieser Stelle ist es halt jetzt mal passiert und deshalb sind die Reaktionen auch entsprechend und es kann einen jetzt nerven. Ich finde es aber trotzdem gut, dass das sozusagen als Statement jetzt neben all den anderen Statements, die wir jetzt über Wochen gehört haben, da
4: ist. Ja, aber wie gesagt, ich kenne die Rede inhaltlich noch nicht. Also ich habe sie nicht gesehen, ich habe nur darüber gelesen. Wie so viele Ereignisse, über die man eben auch nur liest, weil sie reportiert werden. In dem Fall haben wir halt so ein Originalartefakt, artefakt das man sich anschauen kann, von dem ich jetzt sage, das Original kenne ich nicht. Aber trotzdem kann ich immer formulieren, auf was für eine Rede ich warte als Bürger.
0: Ja, bitte. Denn
4: wir hatten ja zuletzt einige Wortmeldungen, die ich alle hochinteressant fand und von denen ich auch, bevor ich sie kurz nenne, sage, die haben so eine gewisse... Nicht Unfehlbarkeit, jeder darf kritisiert werden und so weiter, aber bei manchen Beiträgen, hinter die kann man einfach nicht zurückgehen, sage ich also so ungefähr. Das ist zum einen Omri Böhm, der in der Sternstunde Philosophie nochmal darauf hinwies, wie wichtig es ist, jetzt zu unterscheiden zwischen ein Ereignis Sehen, ein Ereignis Verstehen, Erklären können und rechtfertigen. Hm. So, das ist natürlich alles zusammengefallen. In so ein, so ein großes Sehen, Verstehen, Erklären setzen wir voraus, weil es geht um Israel, Deutsche Staatsresort. Ein Land, mit dem wir heute freundet sind. Also geht es sofort auf diese ganz harte inhaltliche Linie Rechtfertigung. Wer rechtfertigt hier was und erklärt uns, was da passiert ist. Dann Deborah Feldmann, die bei Lanz nochmal, also sie war ja auch bei euch bei der FZ da auf der Bühne, aber sie hat auch bei Lanz nochmal diesen einen Satz geprägt die Lehre aus dem Holocaust ist der Universalismus. Da steht einfach der Mensch im Mittelpunkt. Also nicht nur der jüdische Mensch, sondern dann auch der muslimische Mensch. Und Yuval Harari, der ja im Gespräch mit der Zeit nochmal ausdrücklich auf das deutsche Publikum zu sprechen kam oder the Germans allgemein mit dem Verweis auf wenn solche Katastrophen passieren, wie sie jetzt passiert sind, also wirklich mit zivilisatorischen Brüchen, wo wir erstmal nur aus Verlegenheit sagen können, okay, wir benennen das erstmal den 7. Oktober, wie den 11. September, wir gehen erstmal nur das Datum dran, weil alles weitere würde dann schon inhaltlich irgendwo hinführen. Das ist an einem Ort passiert, an dem wir gerade nicht sind. Also wir kriegen das medienvermittelt mit. Wir kennen vielleicht Menschen in Israel oder im Gazastreifen oder wo auch immer aus der Region. Vielleicht sogar Betroffene, aber wir sind erstmal weit entfernt. Und es gibt einen Unterschied in der Herangehensweise direkte Betroffenheit und Beobachtung von außen. Und Harari bringt das dann auf diesen Nenner. Wir müssen als Israelis, und das macht er dann stellvertretend, auch einfordern, dass diejenigen, die weiter weg sind, insbesondere die Deutschen, jetzt nicht, Zitat, emotional und intellektuell faul an die Sache gehen. Also sich selber zu Mega-Opfern erklären in der Sache, sich ganz auf eine Seite schlagen und erstmal scheuklappenmäßig kein anderes Thema zulassen, außer den 7. Oktober und dann beispielsweise auch guterisch verurteilen, wenn er sagt, das ist in einem Vakuum passiert, als würde irgendetwas in einem Vakuum passieren können.
0: Also ich, absolut. So, ich wünsche mir eine
4: Rede, wo das ja, alles mal. Okay. Kommt.
0: Also du wünschst dir eine Kontextrede. Ich würde aber eben sagen, dass ich schon Verständnis dafür habe und es auch wichtig finde, dass man, dass man erstmal, jetzt sind vier Wochen vergangen, da würde ich sagen, ja, das sehe ich, das sehe ich dann ähnlich wie du, aber das erstmal natürlich. Sozusagen dieses Ereignis als, als schrecklich, bestialisch und abscheulich, dass darüber geredet wurde und es eben nicht kontextualisiert wurde und gesagt wurde, naja, ja, ist ja so. Es haben ja viele gemacht mhm. und haben ja, gesagt, ja. ja, aber. Und ich finde eben für dieses Aber war es auch einfach nicht der richtige Moment. und, 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 und dieses Aber war auch, finde ich, in diesem Moment auch gar nicht zulässig. Irgendwann kann man dieses aber wegstreichen und kann sagen, die Situation, der Kontext sieht so und so und so aus und es ist vielleicht entstanden, weil, aber was ja auch mal klar gesagt werden muss, Kontext hin oder her, was die Hamas möchte, ist ja nicht Frieden, ja und man hat sie auch nicht daran, hätte sie vielleicht auch nicht daran gehindert, was sie möchte ist, angreifen, ja. Israel auslöschen, Juden vernichten und Israel auch das Existenzrecht absprechen, insofern Glaube ich, gibt es für die Hamas zum Beispiel existiert ja gar kein Kontext. Mhm. Der Kontext ist völlig egal, weil es ja auch nur ums Morden geht und man hat und vielleicht reden wir da dann auch noch kurz darüber diese Form von Propaganda, also alles live aufzuzeichnen, nicht ja. sozusagen wir haben keine Kriegsverbrechen ja, begangen, sondern diese Kriegsverbrechen sogar zu dokumentieren, ja, und und auszustellen. Das finde ich schon auch sozusagen in seiner in seiner Abscheulichkeit ja, lasst uns ja auch gleich neu darüber
1: sprechen aber zwei Dinge noch also ich würde ja sagen die Habeck-Rede ist eine universalistische Rede wenn wir über Omri Böhn sprechen aber gut das können wir jetzt nicht weiter vertiefen solange wir das nicht im Detail alles irgendwie betrachten und der zweite Punkt zum Thema Kontextualisierung das ist ja was was jetzt in den Wochen unablässig zur Sprache gebracht wurde brauchen wir Kontext brauchen wir keinen Kontext ich habe mir die Frage gestellt was bedeutet für uns Kontext überhaupt? Kontext muss und kann ja auch bedeuten, dass wir uns mit dem Schicksal des jüdischen Volks von Anbeginn aller Zeiten beschäftigen, weil das ja in diesen Debatten auch selten zur Sprache gebracht wird. Dass wir uns damit auseinandersetzen, dass es schon in der, in der Frühzeit Judenverfolgung gab, dass es im Koran Hinweise darauf gibt, dass, dass Juden ja, getötet werden sollen oder getötet wurden. Ich finde, dass... Die Gespräche, die man jetzt in den letzten Wochen gehört hat, zu dem Thema, gerade jetzt auch in Frankfurt bei der Buchmesse und so mit Meron Mendel und anderen, die das ja direkt erlebt haben, ihren, aus ihrem nächsten Freundeskreis miterlebt haben, wie da Menschen eben getötet wurden, gefoltert wurden, verschleppt wurden. Dass es da auch schwierig ist, sozusagen so einen Unterschied zu machen zwischen der zweiten Ebene, in der wir uns befinden und der ersten Ebene, in der sich, in der sich die Menschen befinden, die das halt... Direkt miterlebt haben, weil diese Verbindung einfach so direkt ist in Deutschland, weil es so viele Leute gibt, die irgendwie mit Israelis Kontakt haben, die mit Juden Kontakt haben, die das eben wiederum auch erlebt haben. Deshalb fällt es mir jetzt persönlich schwer, aber deshalb also nochmal die Frage, was ist Kontext für uns und inwieweit brauchen wir Kontext?
4: Also in dieser ganzen Themenlage, es wird ja immer so verwiesen auf die Jahrhunderte und tausendjährigen Geschichten, die da jetzt immer angesprochen werden können. Harari hat ja dieses Modell von Geschichtswissenschaft, das den Wandel beschreibt, der auch in der Zukunft stattfinden kann. Und wenn ich höre, dass Netanyahu sagt, jetzt die Tage gestern, die Schlacht befindet sich gerade auf einem Höhepunkt. Das ist sein Zitat. Frag ich mich, wenn ich jetzt ein 20-Jähriger Israeli wäre. Ich habe meine ganze Kindheit und Schule in Israel verbracht, lebe in Tel Aviv und schreibe mich jetzt gerade in die Uni ein. Glaube ich, dass die derzeitige israelische, also dass das israelische Regierungshandeln für meine Studienzeit, die nächsten fünf oder sechs Jahre, in Israel mehr oder weniger Sicherheit bringt gerade. Also eine ganz einfache, biografische, individuelle Entscheidung. Wie meinst du
0: Sicherheit bringt?
4: Naja, wenn ich sehe, was jetzt gerade in Gaza passiert, frage ich mich natürlich die Länder drumherum, mit denen das Verhältnis vorher schon nicht leicht war. Und ich höre dann, die Hezbollah hat irgendwie 100.000 Raketen in ihren Silos. Glaube ich dann, dass jetzt gerade Pläne geschmiedet werden, um für das, was in Gaza passiert, wiederum Rache zu üben? Also die Geschichte einfach vorzuschreiben, wie wir das seit Jahren und Jahrzehnten, Jahrhunderten kennen, nur eben inhaltlich einfach noch eine Stufe höher. Oder glaube ich wirklich, nee, die besiegen jetzt die Hamas und damit ist das Problem erledigt. Und ich finde irgendwie keinen Weg zu so einem Gedanken, der irgendwie dazu führt, dass das derzeitige israelische Regierungshandeln zu mehr Sicherheit führt. Gerade wenn die ganzen diplomatischen Bemühungen von Biden und Blinken, die für humanitäre Korridore, Gefechtspausen und so weiter plädieren und Netanyahu einfach sagt, nein, denn wir sind kurz davor, die Hamas zu zerstören. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man das plausibel finden kann.
0: Also ich bin weder Militärexperte noch Experte, was Geopolitik betrifft und kann auch nur in den Gesprächen, die ich geführt habe oder die ich auch gelesen habe und auch gehört habe, Dir zustimmen in der Einschätzung, dass was alle Militärexperten oder einige zumindest sagen, dass die Hamas nicht besiegt werden kann, also sie kann gar nicht besiegt werden, es ist eine Terrorgruppe, sie kann klein gehalten werden, zersplittert Nein, wie werden. In Katar
4: sitzen nicht genau, in genau. Gaza.
0: Genau, aber man man, man, wird sie nicht, man wird sie nicht vernichten können und ausrotten können, selbst wenn man den kompletten Gazastreifen platt macht und kein einziger Stein mehr auf dem anderen steht. Die Frage ist natürlich auch, und da finde ich schon diesen Propagandapunkt interessant, weil natürlich ja sich einige arabische oder im Nahen Osten Regierungen an den Westen angenähert haben und auch mit Israel es ja Kontakte gab und, und gewissermaßen so eine Art von, von Tauwetter. Und das aber durch diese Propaganda, die besonders über Telegram ja ver verbreitet wird, der Hamas, die das wahnsinnig gut macht und wahnsinnig geschickt macht, eben natürlich der Hass weltweit geschürt wird. Deshalb gehen ja auch nicht nur pro Palästina, sondern eben pro Hamas Menschen auf die Straße weltweit und, und, und demonstrieren und schreien ihren Hass raus. Also dieser Hass ist ja auch ein Hass, der über Generationen gepflegt worden ist, weitergegeben worden ist und der nicht aufhört. Und wenn du den Gazastreifen streifen platt machst, dann wird dieser Hass natürlich bleiben und er wird größer werden. Und die Frage ist ja auch, die Hisbollah hat ja offenbar, jetzt hat er ja ne, hier die erste Rede, mhm. ähm, wurde ja schwer gefeiert von ihm, der Angriff der Hamas, aber aufgenommen wurde es jetzt nicht als Kriegserklärung. Ich glaube, die haben 120.000 bis 150.000 Raketen. Davon geht man aus, dass die in ihrem Arsenal haben. Aber im Moment mischen sie sich ja nicht ein. Es sind diese Scharmützel an der Grenze seit Jahren. Die sind so ein bisschen stärker geworden. Aber ich, ich gebe dir recht. Und andererseits, was wäre so eine Alternative? Weil das habe ich ja auch in vielen Gesprächen gehört, dass gefragt wird, ja, was wäre denn die Alternative auf so einen Angriff gewesen? Wie hätte man lässt man sie weiter erstarken? Und dann eben nochmal eindringen und dann noch weiter vorrücken auf israelischem Boden und noch mehr Babys verstümmeln, massakrieren, enthaupten, Menschen entführen, Geiseln nehmen.
4: Ja, also es wurde ja gestern als sehr, wie soll man sagen, wohlwollend so ein bisschen angenommen, dass es vom Iran jetzt so durch die Zeilen heißt, wir wollen niemanden provozieren, also wir bleiben hier ruhig und so weiter und so fort. Gleichzeitig haben wir in Deutschland und da würde ich warnen davor, dass man das jetzt so interpretieren sollte. Gleichzeitig haben wir in Deutschland immer diesen Fokus auf, ja es gibt so Demos und dann haben wir sowas wie Hashtag Essen, Hashtag Sonnenallee und so weiter und so fort. Während ich mir denke, vielleicht auch ein Arbeitsauftrag für euch. Wenn man sich jetzt fragt, welchen Rückhalt hat denn so eine Hamas-Ideologie in Deutschland, dann sollte man sich nicht anschauen, wer in Essen auf der Straße welche Fahne vor sich her trägt, sondern dann schaut man sich bei Telegram die Kanäle der Hamas an und stellt fest, ah ja, am 6. Oktober pro Post 30.000 Leser und jetzt 700.000 wo sitzen denn diese Leser?
0: Genau, so Wo sitzen also, die Leser? Genau,
4: wer jetzt immer so, ich weiß gar nicht, wer geht denn noch auf eine Demonstration? Das macht doch niemand. Und trotzdem gibt es gerade diesen Fokus auf Demonstrationen, als, als wäre das irgendwie ausschlaggebend für irgendwas. Also ich würde sagen, man muss sich nochmal ausgehend so von seinem eigenen Verhalten, wenn man sich politisch informiert, radikalisiert, bei manchen Themen besonders interessiert, wie ändert das das eigene Verhalten und das auch bei anderen vermuten? Und keiner würde von sich sagen, ah ja, ich war ja gestern auf einer Straße, da habe ich festgestellt, ich bin ganz schön interessiert an diesem Thema. Also frage ich mich mal, wer sonst noch auf die Straße geht, sondern nein. Was liest man morgens als erstes, wenn man aufwacht und sich jetzt fragen, wer liest diese 700.000, also wer sind diese 700.000 Leute, die jetzt Hamas-Posts bei Telegram lesen?
0: Da haben wir einen Clip dazu, den finde ich auch ganz interessant.
2: Touristen der Hamas stürmen über die Grenze und attackieren zahlreiche israelische Siedlungen. In den sozialen Medien werden die Videos millionenfach verbreitet. Erstmals veröffentlicht wurden sie jedoch von der Hamas selbst aus Propagandazwecken. In manchen sozialen Netzwerken ist die Zahl der Follower der Terrororganisation seit Beginn des Krieges geradezu explodiert. Laut eigenen Angaben nutzen mehr als 800 Millionen Menschen weltweit den Messenger-Dienst Telegram. Accounts der Hamas sind auf Plattformen von Konzernen wie Meta, Google und X verboten. Doch auf Telegram sind die Kanäle der Gruppe bislang nur in der EU gesperrt. In zahlreichen Ländern kann die Hamas Nachrichtenbilder und Videos frei verbreiten und damit ein großes Publikum erreichen.
0: Telegram narrative. Remember, Israel,
3: Gaza.
2: In den sozialen Netzwerken kursieren zahllose Falschmeldungen. Diese betreffen den Konflikt in Israel ebenso wie beispielsweise auch den Krieg in der Ukraine. Das gilt für Telegram.
1: Ja, aber hier wird ja jetzt wieder klargestellt, das sind ja Nachrichten, Videos und Co., die nicht in Europa wahrgenommen werden können, weil
4: es bei Telegram eben gesperrt ist.
0: Genau, aber die, also gesperrt... Oder kann man also da einfach drauf Zeit, tun? Wir ah.
4: wissen ja, was technisch gesperrt heißt, da so. macht man halt ein einen an ja, oder so. und
0: dass es gesperrt wurde, ist auch noch, noch gar nicht so ja. lange her. Also wir müssen
4: mal zurückbinden an dieses, also wenn der Iran jetzt sagt, also wir als Staat halten die Füße still, ja klar, die müssen ja auch gerade niemanden mobilisieren. Also das... Er, er, Funktioniert durch diese Bilder aus Gaza von ganz alleine, dass die Menschen, die da empfänglich sind, und das sind eben, würde ich mal sagen, die muslimische Welt ist groß. Die werden da, also die brauchen jetzt keinen Befehl aus, von irgendeinem Regime im Iran oder so, ja, sondern diese Emotionalisierung und die Mobilisierung findet eben jetzt gerade trotzdem statt.
0: Nö, Iran lehnt sich ja zurück und lässt, guckt einfach mal, ja, so guckt einfach mal war. zu.
4: Die lehnen sich zurück, genau.
0: Läuft ja doch im Sinne. Ja,
1: das heißt, es kommt aus, der, auf der einen Seite haben wir die Leute, die eben aus diesem Kontext kommen, die damit aufgewachsen sind, die das in ihrer, wenn man so will, DNA haben. Auf der anderen Seite haben wir die Deutschen, die, wie jetzt verschiedene, ja, jüdische Repräsentanten hier in Deutschland auch berichten, gar nicht genug sozusagen über die Verhältnisse im Land wissen. Das heißt, die haben den Hintergrund gar nicht. Die gehen auf die Straße, das Argument ist dann gegebenenfalls… Heißt, du meinst
0: jetzt die pro-Palästina oder pro Genau, die gehen
1: auf die Straße, sagen wir, verbünden uns mit den vermeintlich Schwächeren und kennen aber die die, die jüdische Geschichte beispielsweise nicht, dass, was ja durchaus sinnvoll ist, sich damit mal zu beschäftigen, bevor man halt eben diese Demos Also die besucht. Gruppe, die dem noch noch ganz kurz. Genau, ich will dazu nochmal ganz kurz was einspielen von einem Gespräch, was neulich äh, vor ein paar Tagen im Literaturhaus in, hier in Frankfurt stattgefunden hat mit unserer Kollegin Livia Gerster und Miron Mendel, Sabano Cema und Sarah Levy, der Schriftstellerin. Und Mendel sagt da was, was ich ganz interessant fand.
3: Es gibt hier auch die Frage der Generation. Also wir haben die mit Generation Z zu tun, die nur ihr, also 100% ihre Informationen aus dem Smartphone beziehen und haben eine... Also meine Erfahrung, eine sehr rudimentäre und sehr einseitige Verständnis des Konfliktes, also nicht das bei anderen Generationen, das ist super, aber <lacht> da ist äh, wirklich, also man sieht, man sieht einfach, ich sehe das auch bei, auch bei meinen Studierenden, und wenn, wenn 100 Studenten stehen vor dem Auswärtigen Amt und schreien, Free Palestine for German gilt, das ist... Das ist genau. Und die meisten waren aus, mindestens äußerlich nicht unbedingt als Migrantisch zu, zu identifizieren. Wir haben hier eine, also genau, was wir schon vorher beobachtet haben, unter anderem der Documenta, dass die lauteste und die aggressivste Schlussstrichforderungen heutzutage kommen gar nicht von den Rechtsextremisten, sondern vom Links. Und dann haben wir, also um das nochmal zu verkomplizierten, wir haben auch mit, mit einer großen Mehrheit der Gesellschaft, der einfach gleichgültig ist. Mhm. Also
1: ja, das fand ich jedenfalls auch krass zu hören. Ja. Also klar, man weiß es ja eigentlich, aber diese Gleichgültigkeit
4: ist halt... Ich war nochmal überrascht. Ich habe jetzt von Steffen Mau dieses Buch Triggerpunkte gelesen. Wir besprechen es die Woche im Salon. Bei den Klimafragen sind die Älteren noch energischer dabei als die Jüngeren. Man denkt immer, ah ja, Fridays for Future, das sind ja alles Kinder und so weiter. Aber bei der Frage, wie wichtig ist Ihnen das Thema, wie wichtig ist Ihnen eine politische Bearbeitung dieses Themas und so weiter, ranken die Älteren, also 80-Jährige, viel höher, deutlich höher als die 16- bis 29-Jährigen. Und diese Gleichgültigkeit scheint so themenübergreifend zu geben. Man ist halt erstmal mit seinem eigenen Leben beschäftigt, bekommt relativ wenig Unterstützung, wo man jetzt denkt, ah ja, ich fange jetzt an zu studieren, also gehe ich erstmal Bafelkult oder so, nee, wird erstmal alles abgelehnt, also man lernt den Staat und so weiter erstmal gar nicht als, ah ja, ist an meiner Seite die Polizei als Freund und Helfer, und wenn dann diese große Ansage kommt, der Bundespräsident macht eine Ansage gegen äh, Antisemitismus, kann das derzeit wirklich dazu führen, dass man sich denkt, ah ja, ich habe aber mit dem Staat gar nichts zu tun, wenn lehne ich ihn sogar ab, also werde ich jetzt auch mal Antisemit, ja? um da noch mal <lacht> einen Punkt zu machen, das fand ich am bezeichnendsten, also wenn man mal das strukturelle Phänomen nimmt, als der Bundespräsident vorgeschlagen hat, man könnte ja mal dieses Pflichtjahr einführen, hat ja die, der Pflegeverband, der größte deutsche Pflegeverband angeführt von, Name weiß ich jetzt nicht, aber sie war im Deutschlandfunk zu Gast und meinte dann, nein, wir haben ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn wir Leuten jetzt zeigen, wie es bei uns zugeht, weil das schreckt die ab. Ja, also wenn die einmal vom Staat verpflichtet sehen, was Pflege bedeutet, wollen die nie die wieder was mit vorher uns gar zu gar tun haben. So genau, wissen. genau. Also diese Verknüpfung aus der Staat macht gerade eine Ansage und dann stellt man fest, was das eigentlich bedeutet. Also Kampf gegen Antisemitismus und plötzlich findet man in sich in so einem ganz zähen Kommunikationszusammenhang, wo der Lehrer vorne eine Frage stellt und keiner traut sich so richtig zu sagen, weil alle nur das will ich nicht falsch ist ja, sagen ja, und aber, so weiter. Das ist ganz gefährlich.
0: Aber das ist finde ich ist ganz schön weit gegriffen von der Bundespräsident sagt, es gibt aber also wir müssen gegen Antisemitismus, erst weit verbreitet, zu sagen ah mit dem Staat bin ich aber gar nicht auf so gutem Fuß jetzt <lacht> jetzt wäre ich mal Antisemit, weil irgendwie der Bundespräsident geht mir auch auf die Nerven. Ich glaube eher na ja, dass halt warte, dieser warte, warte,
4: warte. da müssen wir noch mal kurz na, 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 na. Also. Ich
0: glaube nein, 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 Ich glaube eher dass das was Elena gesagt hat dann und beziehungsweise was Miron Mendel sagt dass diese, diese Form von Gleichgültigkeit ja sowas von mhm. Abschottung hat und deshalb halte ich ja das Wort Hüge auch für einen Euphemismus, der eigentlich Abschottung bedeutet, dass die Leute einfach irgendwann, Stichwort Polikrise genug haben und sagen, lasst mich in Ruhe mit euren Krisen so. Ich kümmere mich jetzt nur noch um meinen kleinen Garten und vielleicht noch in welchen Fonds ich anlege und ob MSCI World jetzt wirklich so dramatisch schlecht ist, ja. nur weil er sieben Prozent verloren hat oder nicht.
4: Also der Streitpunkt ist jetzt gerade, ist Gleichgültigkeit schon ein hinreichendes erklärendes Phänomen oder, wie ich behaupte, ist es noch schlimmer, dass man sogar reaktant ein Thema so richtig radikal alarmistisch aussortiert. Und wir wissen noch, wie das war und wie das danach diskutiert wurde, die Corona-Krise und der Staat kommt und sagt, halt dich jetzt mal an die Regeln. Und dann gab es die Reaktanz, dass nämlich sehr viele Menschen sagten, der Staat, der mir bisher nichts gegönnt hat, will jetzt was von mir. Ich bin nicht nur gleichgültig, sondern ich bin bewusst dagegen, was hier gerade gefordert wird. Wenn der Staat sagt, du impfst dich jetzt, dann sage ich nicht einfach nur, das ist mir egal, okay, dann mache ich es halt, sondern nein, weil es der Staat sagt, gehe ich mich nicht impfen lassen. Und dieses Phänomen wurde auch jetzt gerade aktuell in der Zeit, die hat ja versucht, jetzt so einen Corona-Aufarbeitungstext zu schreiben, den ich nicht sehr gelungen fand, aber auch würdig, um ihn im Salon zu besprechen, der beschreibt dieses Phänomen. Und ich denke, das sollten wir sehr ernst nehmen.
0: Tatsächlich, also, also hältst du dieses, also ich frage mich tatsächlich, wie viele Leute auch die seelische Kraft dazu haben von sozusagen so einer, ist mir doch egal, Gleichgültigkeitshaltung überzugehen in Reaktanz und sagen, ha, Jetzt sozusagen nehme ich meine Energie und stelle mich gegen den Staat und bin renitent auf meine kleine mhm. Art und Weise, indem ich mich nicht impfe, indem ich hustend in die S-Bahn steige und so. Ja, Gut, das finden wir natürlich im 20%. Milieu der
4: AfD und so schon auch. Ja, also 20 Prozent, jeder Fünfte ist da für die Steffen,
0: Steffen
1: Mau schreibt ja auch, dass unter den Konservativen, je 4. konservativer, desto höher das Potenzial, wütend zu werden und sich dann auch zu wehren, weil Dinge, die man eigentlich immer schon, also die man die so weiterlaufen sollten aus eigener Sicht, sie verändern. Also ja.
0: Stimmt, da ja klar, dann, dann könnte man wiederum sagen, weil Empörung oder Wut beziehungsweise Empörung, wenn sie in gewissen Maßen abläuft, so sozial anerkanntes Gefühl ist, weil es ein Gerechtigkeitsgefühl ist, weil man sagt, man empört sich über etwas, mhm. was das eigene Gerechtigkeitsempfinden betrifft, in dem Sinne, okay, also… Jeder fünfte, wir sind nicht dabei. Aber du wolltest doch noch, oder wir oder? wollten doch noch
1: kurz Nein. über Aufmerksamkeitsökonomie sprechen. Also wirklich die Entwicklung, dass da jetzt sich zwei, also nicht zwei, sondern viel mehr verschiedene Krisen überlagern und das dazu führt, die dass die Menschen eben ab, abschalten.
0: Die Polikrise, ja. Also ich finde, man, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch so vielleicht im Bekannten- oder im Freundeskreis. Jetzt sind wir ja in Woche vier oder eben Woche fünf, ne? am Anfang ist das Interesse sehr groß, beim Ukraine-Krieg war es natürlich aus und hielt auch ein bisschen länger an und dann flacht es ja so ab. Was interessant ist, ist dass eben, was auch auf der Hand liegt, was auch schon bestimmte, also von Aktivisten befürchtet worden ist und sich auch ziemlich schnell bewahrheitet hat, schon lange vor dem 7. Oktober, dass die Aufmerksamkei Aufmerksamkeitsökonomie für die Ukraine natürlich stark nachgelassen hat, ja. Und das führt dazu, dass sich die Leute nicht mehr erinnern, was war da eigentlich und warum wird da eigentlich gekämpft und also können Sie sich vielleicht noch erinnern, dass Putin die Ukraine überfallen hat. Aber diese wirkliche Erzählung, warum ist es bedeutsam für uns, dass wir Putin nicht gewinnen lassen? Ja, und warum ja. ist es wichtig für Deutschland? Warum ist es wichtig für die EU und für unsere Sicherheit? Und warum? muss jedem daran gelegen sein, diesen Krieg in der Aufmerksamkeitsökonomie eben an ganz hoher Stelle zu behalten. Diese Erzählung ist irgendwie verloren gegangen und ein Grund dafür, dass sie verloren gegangen ist, sind diese kleinteiligen Debatten über Waffensysteme und Waffenlieferungen. Also die Debatte ist immer abstrakter geworden. Man hat sich immer mehr von der Erzählung, was bedeutet das für die Menschen dort, was für politische Konsequenzen hat. Das ist für uns, was bedeutet das geopolitisch. Man ist immer kleiner auf, was ist jetzt eigentlich ein, ein, ein richtiger Panzer, was ist nur ja. so ein, so ein halb, halber Kampfpanzer, als ob es den überhaupt gäbe und so. Man mhm.
1: schaut sich dann eben auch selbstkritisch an, was man als Journalist anders hätte machen können, inwieweit da Fehler gemacht wurden, gleich zu Beginn einer solchen Krise, wir haben es jetzt wieder am 7. Oktober gesehen, in den Tagen nach dem 7. Oktober reagiert man so schnell wie möglich, sammelt, treibt natürlich auch im ja, bestreben zu informieren und Klarheit zu schaffen und irgendwie den Wahnsinn zu begreifen, aber jetzt im Fall von Israel, wie Melanie auch schon sagt, ist die Aufmerksamkeit können wir ja auch in unseren Zahlen feststellen, sehr schnell zurückgegangen. Das heißt viel schneller als nach Beginn des Ukraine-Kriegs. Ich will diese beiden schrecklichen Ereignisse, Entwicklungen überhaupt nicht miteinander vergleichen, aber man sieht natürlich, dass da, dass da eine Entwicklung ja vonstatten geht, gegen die wir ja im Prinzip vorgehen müssen. Wir müssen ja verhindern, dass die Menschen sich nicht mehr interessieren, sich abschotten, dass sie das Gefühl haben, sie werden über ja überschwemmt mit mit Texten zu dem Thema, mit Kontext, mit Detailinformationen, die sie gar nicht mehr hören wollen. Hm. Wie geht's denn dir da als Leser,
4: Stefan? Ja, kann ich euch sagen. Also die Frage, die ich mir immer stelle, welche Fragen stellen sich eigentlich Journalisten gerade? Wir hatten oder haben am Dienstag im Aufwarn-Podcast Holger Stark zu Gast, mhm. der ja sehr viel zu dieser Sprengung von der Nord Stream Pipeline geforscht, sage ich mal, recherchiert hat. So. Und das Gespräch haben wir jetzt Freitag schon aufgenommen, deswegen kann ich schon davon referieren. Da ist natürlich die Frage, auf der exklusiv einen Seite. Info. Ja, jetzt ganz exklusiv, <lacht> Auf der einen Seite die Frage, okay, die Pipeline wurde gesprengt. Wer war denn schuld? Ja, waren es jetzt die Ukraine oder waren es die Russen? Oder war es noch eine dritte Bande oder war es was Kriminelles oder war es staatlicher Akteur, wie auch immer? Also diese Schuldfrage, die immer noch ungeklärt ist, aber es gibt natürlich viele Indizien, die so eine Richtung weisen, ist das eine. Und dann fiel mir so mitten in diesem Gespräch auf, man kann ja auch einfach mal sagen, es ist doch egal, wer schuld ist. Wir haben die Sprengung einer Pipeline, von der wir ein Jahr vorher noch gesagt haben, die hält Europa ökonomisch am Laufen, insbesondere Deutschland. Wenn dann irgendwer gekommen wäre und gesagt hätte, und in einem Jahr wird die gesprengt, dann hätten wir alle gesagt, was, die wird gesprengt? So, und wenn man sich dann vergegenwärtigt, okay, wir sind in einer, also alle kollektiv in einer Lebensphase, wir können uns ja zurückerinnern, Corona ist gerade so am Ausklingen, der Ukraine-Krieg hat noch nicht begonnen, drei Tage vorher sagt uns Heuske noch, ey, da wird doch nichts passieren und so weiter, die Münchner Sicherheitskonferenz ist alarmiert, aber auch nicht wirklich dramatisiert und dann passiert es doch. Und dann geht noch mal ein paar Monate und dann ist plötzlich diese Pipeline gesprengt und es nur ein Jahr zwischen, okay, Europa kann gar nicht anders, als diese Pipeline muss funktionieren und überhaupt und riesiges Theater, wäre jetzt hier noch mal ein LNG-Terminal und so weiter, alles nur politisches Gespiele, so wenn man das jetzt problematisiert, journalistisch für uns alle, kann man dann vielleicht etwas zügiger diese Fragen, ja, wer war es denn, hinten anstellen und sagen, Nee, hört mal zu Leute, hier wurde eine Pipeline gesprengt. Worüber müssten wir jetzt eigentlich gerade reden? Aber darüber wurde doch auch
0: geredet, oder? Also es ging ja nicht nur darum, wer hat das jetzt? Klar, aber ich finde schon, dass die Schuldfrage da irgendwie nicht ganz unerheblich ist, wer die jetzt gesprengt hat. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass viel darüber gesprochen wurde. Was bedeutet das und was machen wir jetzt eigentlich daraus, oder?
4: Ich habe nur Debatten damit bekommen, dass Habeck irgendwie dann doch nicht der nächste Kanzler wird, weil sein Heizungsgesetz, <lacht> das er direkt darauf abzielte, oh, die Pipelines werden uns kein Gas mehr liefern. Wir müssen von den Gasheizungen weg. Das war ja sozusagen Robert Habecks Diskussion. Das wurde überhaupt nicht im Kontext von Gaslieferungen thematisiert, sondern das wurde gleich Ah, da gab es ein Leak. Von wem kommt denn der Leak und so weiter und so fort. Und ich frage mich jetzt so ein bisschen: Okay, wir sehen ja wirklich alle gerade, was in Gaza stattfindet, weil es weitreichend dokumentiert ist von denjenigen, die vor Ort sind und von dem journalistischen Interesse. Jetzt mal ein Jahr vorausgedacht: Woran müssen wir heute schon mal denken? Unabhängig von Schuldfragen. Irgendwer wird an irgendwas schuld sein. Irgendwer wird irgendwas tun. Irgendwo bereitet gerade irgendwer irgendwas vor. Na, aber der Zustand in einem Jahr, heute schon mal zu antizipieren, statt sich dann wieder überraschen zu lassen.
0: Ja, nein, ab, also absolut. Aber ich glaube, also das heißt ja für die Berichterstattung, was es eigentlich in der Ukraine-Berichterstattung auch hätte heißen müssen und was ja auch passiert ist. Aber dann hat diese Debatte eben tatsächlich so sehr technische Züge an nein. angenommen, wo es ja um Waffen ging. Ich glaube, dass es journalistisch jetzt bedeutet, dass man natürlich diesen Konflikt engmaschig äh, verfolgt und begleitet und was Elena vorhin ja auch gesagt hat und was du auch gesagt hast, den Kontext, aber sozusagen den Kontext von allen Akteuren im Auge behält. Ich finde es aber ehrlich gesagt so ein bisschen komisch, wenn jetzt schon in manchen Sendungen... Also die Leute werden da noch abgeschlachtet. Ich auch was. Also mich berührt es auch, was ich lese, was im Gazastreifen, dass da Kindern Füße und Beine amputiert werden ohne Narkosemittel, weil sie keine Narkose mehr haben. Dass da Frühchen äh, auf Stationen liegen von Krankenhäusern, die bald keinen Strom mehr haben. Dass da Kaiserschnitte unternommen werden, ohne dass die Leute wirklich die Frauen in Narkose. Ja. Also das ist. Ich finde das wirklich auch wirklich ganz, ganz. Ja,
4: aber da ja die Frage. Und zwar richtig angeschlossen an die Liste, die du jetzt vorgetragen hast. Können wir uns vorstellen, kollektiv zu, darüber zu reden, was diese Ereignisse für den 7. Oktober 2024 bedeuten, ohne dass wir sogleich uns nur dadurch blockieren, zu sagen, nee, wir müssen aber klären, wer hier schuld ist. In welchem Kontext das stattfindet, wo ein Vakuum und wo nicht ein Vakuum zugestanden wird. Weil ehrlicherweise der 7. Oktober 2024 ist für uns alle relevant. Für uns alle. Und das ist aber noch ungeschriebene Geschichte. Also die kann man jetzt noch elf Monate lang schreiben. Der 7. Oktober 23, der wurde von der Hamas geschrieben.
0: Ja, aber willst du damit sagen, dass wir jetzt versuchen sollen, ein Jahr nach vorne zu blicken? Also wenn jetzt darüber gesprochen wird, was ist mit einer Zwei-Staaten-Lösung? Ich finde, dass in in der jetzigen Situation kommt es mir fast vermessen vor, also auch wie wir natürlich hier darüber reden, irgendwie in einem privilegierten Land. Klar. Wir müssen keine Angst haben, uns geht's wunderbar und so. Wir sind weder im Gazastreifen, noch in Israel, noch in ja. der Ukraine oder irgendwo. Aber das ist ja dieses aber,
1: Argument mit der intellektuellen ja, aber ganz kurz? Aufmerksamkeit. Also, nee. ist, ja. ist, es, ist
0: es überhaupt, sind wir überhaupt schon so weit und können, dürfen, hm. dürfen ein Jahr vorausdenken, uns darüber Gedanken machen, wie könnte denn ein Friede aussehen? Ja. Ich würde
1: persönlich auch immer sagen, es ist zu früh dafür. Also, ich meine, diese Argumentation bindet sich ja an, an die furchtbaren Diktaturen in, im globalen Süden, wie man immer so schön sagt, also in afrikanischen Ländern, wo dann eben nach dem verschiedene Völkergruppen abgeschlachtet wurden, ist dann hieß, okay, wir müssen es jetzt gut sein lassen, damit wir irgendwie in die Zukunft blicken können, im Sinne von, wenn wir jetzt weiter die Schuldfrage stellen, über Jahre und Jahrzehnte hinweg, dann kommen wir aus diesem Konflikt nie raus. Aber auch da ist ja schon eine gewisse Zeit vergangen. Jetzt ist natürlich der 7. Oktober einfach erst auch ein Monat her. Ne?
4: Na, ich will mal einbetten in das, was du Melanie gesagt hast, nämlich, wäre es nicht vermessen, wenn wir hier in unserem privilegierten Land, ja, warum sind wir denn privilegiert? Weil diese Kriege, von denen wir jetzt feststellten, okay, vor zehn Jahren wurde noch in Afrika und in Jemen Kriege geführt, die wir uns so ein bisschen aussuchen. Und seit einem Jahr werden schon viel näher an uns Kriege geführt, die wir uns nicht aussuchen. Und, und allein diese Entwicklung zeigt ja, mir, in wir Afrika haben eine absolute ja immer noch Pflicht. Geführt dafür zu sorgen, dass wir auch in zehn Jahren immer noch in einem Land sagen, von dem wir sagen können, absolut. wir leben hier privilegiert. Weil der genau. Krieg könnte genauso gut hier stattfinden. Und das zu verhindern, findet ja gerade politisch statt. Das finde ich auch wichtig, absolut. Blinken macht 25 Stops an ja. sieben Tagen in das find zehn Das finde ich Ländern. auch
0: wichtig, das finde ich auch auch super wichtig. Ja, und aber das ist nur, ja, um
4: das zu begrenzen. Genau, aber das ist
0: sozusagen, das finde ich auch super wichtig, dass halt die politische, diplomatische Ebene und was, glaube ich, so diplomatisch geleistet wird, kann man sich gar nicht ausmalen, wie groß sozusagen der Nutzen für jeden Einzelnen, für uns ist, was da gerade passiert hinter den Kulissen. Ne? Das sind ja echte Kunststücke und Meisterwerke, glaube ich, die da die da gerade Von vonstatten gehen. Absu ja, absolut. Die Scholz
4: nicht aus der Ruhe halt bringen lassen, obwohl Masala, Stark zimmermann und wer auch immer Bomben, Raketen, Flugzeuge und alles gefordert haben. Und wir jetzt sagen, okay, es ist immer noch ein Krieg, im Osten der Ukraine und nicht innerhalb Europa.
0: Okay, da bin Großmann ich so ein bisschen eine ist anderer Meinung, weil jetzt haben wir einen Stellungskrieg äh, und nicht nur im Osten der Ukraine, sondern es wird ja überall gekämpft. Die Leute sind überall bedroht. Die, mit denen ich Kontakt habe aus der Ukraine, machen sich natürlich große Sorgen. Es kommt der Winter, die Infrastruktur wird bombardiert. Die werden da wieder ohne Heizung sitzen, ohne Wasser, ohne Strom und so. Äh, insofern werden wir aber vielleicht schon, aber das ist ja nur Spekulation, viel weiter, wenn wir genau diese waffen schneller geliefert hätten aber ich glaube da werden wir <lacht> <Ich> werde <die lacht> Stefan noch nicht, nicht in die kein Waffendiskussion genau kein äh, kein nicht zueinander nicht ganz zueinander kopf ich will kommen.
4: auf stuttgart haben
0: Nee, wirst du auch nicht bekommen. Aber ähm dein Wort in Gottes Wort. Aber dieses
1: Argument, natürlich, was lernen wir aus den Kriegen, die mit denen wir es jetzt täglich zu tun haben? Was lernen wir aus der Erfahrung mit der Berichterstattung über die Ukraine? Was lernen wir aus den Debatten über die Ukraine? Das finde ich schon na klar. Natürlich ist es wichtig, sich diese Fragen zu stellen und auch, und auch perspektivisch zu, zu stellen. Es ist nur schwierig, es also sozusagen konkret in das ist die Herausforderung. Die Arbeit
0: umzusetzen.
4: Jetzt nicht intellektuell und emotional faul zu sein. Das ist die Na klar, Herausforderung. klar, das sind wir nie. Nein, auf
0: gar keinen Fall. Deshalb. Deshalb machen wir das sozusagen. Ja, sind wir ja hier und tauschen Argumente aus.
1: Wir sprechen jetzt über Britney Spears. Ja. Yeah. Ihr habt euch
4: auch schon darauf gefreut, oder?
0: Nein, natürlich, total. Ich bin in
4: natürlich unvorbereitet, aber ich habe mich sehr gefreut.
0: In der ersten Woche eine Million verkaufte Bücher. Ja, hier unser toller Prinz mit den roten Haaren, Harry, hat 1,6 verkauft. Ne?
1: Aber da habe ich gehört, dass das relativ schnell nachgelassen hat und dann so verramscht wurde. In Großbritannien ja. hat man doch immer das halbe Preis überall gesehen. Halber Preis für Harry?
4: Also, das Britney-Buch werde ich auch noch privat lesen. Das Harry-Buch habe ich nur. Verpflichtend gelesen.
1: Ich zahle lieber doppelten Preis für Britney, ja. halben Preis für Harry. <lacht> okay. Okay, wir hören mal schnell rein in die Doku Framing Britney Spears, die ich sehr empfehlen kann, die die New York Times 2021 veröffentlicht hat und auf Amazon abrufbar
2: ist. Was hat Britney Spears im letzten Jahr verloren?
4: Ihren Mann.
2: Mal sehen, ob das dabei ist. Ihren Mann. Das gehört dazu, aber das ist nicht die Nummer 1. Lindsay? Ihre
4: Haare. Ihre
2: Haare. Die hat sie verloren. Das ist es.
1: Okay, was haben wir hier gehört? Das war so eine Show. Kennt ihr ja auch. Das, wo man so schnell drücken muss, ähm, wenn man die richtige Antwort hat. Wir haben es hier mit ja, Framing Britney Spears zu tun. Es geht um... Oder es, es war in einer Zeit, in der Britney ständig in den Medien war. Und in der sie bereits ihren Partner, ihren Mann verloren hatte, wenn man das so sagen möchte, und sich die Haare kahl geschoren hatte. Dieses Buch handelt von ihrer gesamten Biografie, also es beginnt in der in ihrer Jugend, in ihrer Kindheit. Sie ist ja unheimlich früh berühmt geworden und erzählt im Prinzip ihren gesamten Lebensweg bis zu dem Zeitpunkt, wo sie von ihrem Vater under custody genommen wurde und zu dem 13 Jahre später, zu, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie wieder sich befreien konnte.
0: Wann ist sie denn, sag nochmal ganz kurz, in welchem Jahr ist sie denn so wirklich richtig berühmt geworden und wie alt ist sie da gewesen? Also in den 90ern ist sie so richtig berühmt
1: geworden. Du wirst dich vielleicht erinnern. Du warst da ja auch jung. Und ich habe immer nur Baywatch hast gehört, geguckt. Oder? Hast du mal Musik gehört, meine Nee, ich habe Baywatch geguckt. <lacht> <lacht> und und sie ist aber natürlich. schon, ich glaube, ihr erster... Auftritt, der auch in diesen Dokus immer wieder vorkommt, war so mit sieben, acht. Sie hat dann bei so Talentshows mitgemacht und es gab eine Show. Da muss sie so etwa zehn gewesen sein. Da gab es danach so ein kurzes Interview mit dem Showmaster, der sie dann gefragt hat, ob sie einen Freund hat. Da meinte mit sie zehn. nein. Ja. Dann meinte er, warum denn nicht? Dann sagte sie, ah. die seien so mies, also fies. Und dann hat er sich ihr gewissermaßen als Freund angeboten und dann gesagt, naja, ich bin doch total nett und schau mich doch mal an. Der Typ war ungefähr, weiß nicht, 60 oder so. Es war schon so eine sehr unangenehme Situation mhm. und das ist im Prinzip so eine, das zeigt sich in, in so einer kleinen Situation, wie dieses Leben dieses Popstars so seinen Lauf genommen hat. Das begann schon so früh mit dieser Art von, ja, mit, mit dieser Auseinandersetzung, die sie da Sie hat sich dieser Auseinandersetzung natürlich nicht gestellt, sie war ein Mädchen. Also total Was versucht hat zu gefallen, oder? völlig vereinnahmt wurde, völlig oberflächlich sozusagen wahrgenommen wurde. Sie konnte richtig gut singen, ich war fasziniert, als ich mir die alten Videos angeschaut habe, wie sie schon als Kind, was sie für eine unglaubliche Stimmgewalt hatte. Und dann so 15 hat sie ihren ersten Plattenvertrag
4: bekommen. Ich war großer Fan damals. Wirklich? Naja, ich habe ja… Poster? Weiß ich nicht, aber ich diese Musikvideos kamen ja damals noch unvermittelt. Man hat da so Viva geguckt und dann kam sie halt plötzlich. Ich fand das immer gut.
1: Und woran erinnerst du dich? Also vielleicht ist es. An erste. diesen
4: schulmädchen Hit me, ja. baby, one more time. Ja, genau. Und,
1: und sie schreibt in ihrem Buch, das ist interessant, dass sie das auch so ein bisschen also anlasst hat, dass sie eigentlich sollte sie woanders tanzen, eigentlich sollte sie, so wenn ich es ja. richtig in Erinnerung habe, so im Weltall tanzen, aber da war sie auch noch unheimlich jung, ich glaube 16 oder so. Also mhm. Sie hat gesagt, das ist doch viel nä näher liegend, wenn ich in der Schule mit meinen ja. Peers tanze. Und das hat natürlich dieses ja diese Wahrnehmung von einem jung jungfräulichen Sexsymbol schon auch stark mit beeinflusst.
4: Absolut. Und sie, das war ja damals dieser… Backstreet Boys, East 17, Britney Spears, Christina Aguilera. Ja, genau. Also und ah, stimmt, das
1: habe ich ganz vergessen. Sie ist natürlich mit dem Mickey Mouse Club dann Ach. so richtig bekannt geworden. Da war sie, glaube ich, ab zwölf. Das hat sie schon mit zehn mal versucht, um, dann ist sie nicht reingekommen. Dann war sie mit Christina Aguilera. Mhm. Da war dann noch, da war noch auch noch so Ryan Gosling und so. Also mhm. die ja, ganzen genau. Großen, da, 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 die waren ja. alle ja. da. Und die kannte sie im Prinzip schon von klein auf, was wirklich faszinierend ist. Die sind aber nie so richtig ihre Freunde geworden. Mit Christina Aguilera hatte sie auch so eine seltsame Konkurrenz. Oh. Gut. Timberlake, Justin Timberlake wurde ja dann später ihr Partner. Und sie schreibt aber in dem Buch so, im Verlauf der Jahre ist es immer wieder so, dass sie diesen Leuten begegnet. Sie schreibt zum Beispiel auch mal, dass sie in ihr Apartment hochfährt mit dem Aufzug und hinter ihr steht Robbie Williams oder sie sieht oder sie geht auf eine Party von Natalie Portman an Silvester und immer schreibt sie über diese Leute, speziell über diese Urgesteine des Pops, so Madonna, Mariah Carey mhm. und Co. mit einer unglaublichen Hochachtung, so als wäre sie immer noch dieses kleine Mädchen aus und den Südstaaten, was eigentlich gar nicht selbst zu den Ruhm, also sie sie könnte ja,
0: sie hätte ja sehr selbstbewusst. Aber nimmst du also, ob man das, ihr das hat abnimmt, ja Genau, ja? also es hat ja hat ja ein Ghostwriter geschrieben, aber nimmst du? Ich habe eine Doku geguckt, Spears gegen Spears, also sie gegen ihren Vater, und da schien es mir eben auch so zu sein. So jedenfalls haben sich die Personen geäußert, die mit ihrem Gespräch waren, also dass sie tatsächlich eine Person ist, die Unglaublich sympathisch, offenbar. ist Sie jetzt auf eine freundliche Art und Weise so zugänglich. Und dieses Staunen, das du jetzt erwähnt hast, Elena, das scheint mir halt irgendwie dazu zu passen, so wie sie in dieser Doku beschrieben ja. wurde. Also, hat sie, hattest du den Eindruck, dass sie sich da als Fremde gefühlt hat in dieser Welt oder.
1: Ja, also gut, ich habe es jetzt, natürlich kann man immer argumentieren, dass das entsprechend geframed wurde wiederum. Es geht ja auch um ihre... Also, sie versucht ja, wie man immer sagt, reclaiming ne? the narrative, genau. nachdem er ihre ja. Geschichte jetzt viele Jahrzehnte von anderen erzählt wurde, erzählt sie ihre Geschichte jetzt selbst. Da ist natürlich ein eigener Anteil, also, wie sie sich sehen möchte dabei. Aber man hat schon den Eindruck, dass sie da in was hineingeschlittert ist. Ich glaube, das können sich viele auch nicht so richtig vorstellen. Sie wurde von ihren Eltern eben schon früh auf diese, ja, zu diesen Veranstaltungen gezerrt, wo sie dann eben vortanzen, vorsingen musste. Gut, das ging vielen anderen Popstars auch so. Und aber man auch hat so ein bisschen, ja, in der Tat. Aber man hat so ein bisschen den Eindruck, dass sie so eine Persönlichkeit hat. Bei allem, was man jetzt über das gibt, gibt ja wahnsinnig viel Material über sie. Sie ist so ein bisschen, sie hat so ein bisschen was immer noch unschuldiges oder vielleicht auch. Eine Freundin von mir hat, als sie das Buch gelesen hat, danach per WhatsApp geschrieben. Tut mir alles schon sehr leid für sie, weil sie ja offensichtlich nicht die hellste ist, aber eben so nett wie sie es beschreibt. Und ich finde, also ich würde das jetzt nicht so formulieren, okay, aber
0: das so sie, ist,
1: sie wirkt tatsächlich sehr, sehr sympathisch. Also sie hat, dieses Prinzip, dass man irgendwie versucht, als junge Frau, die noch dazu gut aussieht, es allen irgendwie recht zu machen, das überrascht mich jetzt nicht besonders. Also das kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das in dieser Zeit, sie ging schon so früh da auf die Bühnen, dass sie da einfach versucht hat, ja, Ansprüche und Erwartungen zu bedienen.
4: Also zu diesem Phänomen, wenn sie so beschreibt, sie fühlt sich dann selber immer als der Gast in, bei den Veranstaltungen der anderen und so. Ich glaube, also Leute, die es ja komplett übertreiben, so wie Mariah Carey, der ja nur noch so Allüren nachgesagt werden, also die sich quasi überall auf einer Bühne und so weiter fühlt. Man ist halt dann bei so Veranstaltungen, die MTV Music Awards oder was auch immer, so jede Woche ein so ein Ding, man ist selber gerade nicht in seinem eigenen Alltag, den man ansonsten lebt. Und dann sind da noch die ganzen anderen. Dann kann, glaube ich, schon so ein bisschen verblassen, welchen Status man selber hat. Sondern dann stehen die anderen, gerade wenn man so das Gefühl hat, die kennen sich irgendwie alle ein bisschen anders, dichter, enger und so weiter.
1: Oder sind schon länger
0: in
4: Genau, Business. oder länger dabei.
0: Und haben also sie sich schon Hinsicht, lange gehalten auf einem hohen ja, Niveau.
4: Finde ich das schon plausibel, dass, wenn sie das so rückblickend beschreibt. Ich habe ja. sie jetzt, wenn ich so bei Instagram nachgucke, was sie da so treibt, rennt sie immer so halb nackt durch ihre Wohnung oder mm -hmm. sowas.
1: Sie ist jetzt gerne nackt, ja.
4: Genau, aber da denke ich mir so, wenn ich so sehe, das hat jetzt nichts Exhibitionistisches oder so, sondern da lebt halt jemand, der es kann, also so finanziell gesehen allein schon, seine Neigung so aus, aber ohne eine rote Linie zu übertreten.
1: Ja, also sie argumentiert, dass es ihr Weg zur... Selbstbestimmung war, dass sie immer was anderes ja. sein musste, diese Rolle spielen musste. Das war ja auch, es fiel ja, diese ganze Debatte über Britney fiel ja in diese Zeit, in der im Prinzip die öffentliche Erwartung kippte von dieser völlig künstlichen Vergötterung irgendwelcher mm. Popstars, die man gar nicht, wo man gar keinen Zugang hatte. Was sind das eigentlich für Menschen, die, ja. und zu diesem, was über die das Internet eben auch ermöglicht wurde, wir wollen authentische, authentischere, authentischeren Content bekommen. Also wir wollen wirklich mehr erfahren über diese Künstler, über ihr Leben, über ihren Background und so weiter. Also... Das ist sozusagen bei ihr nicht mit, also ich glaube, die Schwierigkeit für sie war, dass sie in dieser, in dieser Kipp, in dieser Zeit, wo das kippte, dann eben in die Kritik geraten ist, weil sie eben auch einen unheimlich künstlichen Auftritt hatte, der ihr ja im Prinzip auch, also es hat sie ja nicht alles selbst entschieden, sondern wurde ihr, so wurde sie eben auch ge, gemacht und dann kamen eben die ganzen Belastungen in ihrem persönlichen Leben, beginnend mit ihren Kindern, die sie bekommen hat, die ihr sofort danach weggenommen wurden, über die ja, Ereignisse dann mit Männern. Da kann man natürlich jetzt auch darüber streiten. Wir haben jetzt vorliegen, wie ihr eigener, ihre eigene Wahrnehmung davon war. Aber die beginnt ja schon damit, dass Justin Timberlake ihr das Leben nicht besonders einfach gemacht hat nach der Trennung. Und so ging es eben auch weiter.
0: Aber was ich sozusagen als überhaupt nicht... Britney-Expertin oder so Hochinteressierte. Ich habe sie früher auch nicht so gehört. Wie gesagt, ich habe hab andere, habe mich für anderes irgendwie interessiert. Ja, aber was ich Zappen halt... <lacht> nee, 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 nee. Das wirklich nicht.
1: Bayward. Hä? Aber der war doch bei Bayward. Ja,
0: aber der hat mich nicht interessiert.
1: Wer hat dich denn bei Bayward interessiert?
0: Ja, da war so ein anderer, der hat mich interessiert. Der war so ziemlich klein und auch so ein bisschen schmächtig und mhm. ich war immer so ein bisschen in meinen Mathelehrer verliebt und er sah so ein bisschen <lacht> aus wie der. Naja, nee, was ich sagen wollte, was ich möchtest äh, du deinem Mathelehrer noch Grüße aus? Nein, über diesen vielen Podcast? Dank. Jeder hat mal sich verirrt, mhm. früher oder später oder häufiger. Ähm, jedenfalls finde ich eben so krass bei Britney, wie lange dieser Vater die Vormundschaft hatte. Und das ja offenbar immer nur, was ja häufig leider der Fall ist, Männer das Leben von jungen Frauen diktieren. Muss ich trotzdem immer, auch wenn das jetzt gar nichts mhm. mit Britney zu tun hat, an Steffi Graf denken. Jedenfalls also, dass er wirklich auch 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 juristisch das so lange durchgezogen hat und dass kein Gericht, und sie es ja immer wieder probiert hat, ne, das wird in dieser Doku auch wirklich sehr ja. eindrucksvoll beschrieben, es immer wieder probiert hat, dass sie sagt, ich habe kein Vertrauensverhältnis zu dem Anwalt, ich möchte einen anderen Anwalt, ich möchte einen anderen Form und, und so weiter. Und es einfach nicht funktioniert hat. Und dieser Vater, der sie ja offenbar unglaublich gequält hat, also so ein Star, der Millionen verdient, was dann der Vater einstreicht, mhm. der dann so ein lächerliches Taschengeld gibt von glaube ich, 8000 Dollar, was ich jetzt ganz schön fände. Also, es würde mir ja. reichen. Aber Britney hat sozusagen halt für andere nur gearbeitet. No. Und das finde ich so unglaublich brutal, dass es so lange funktioniert hat. Ja, wir
4: kriegen jetzt immer diese Bücher. Das Neueste heißt Row Zero, wo so die über die Musikindustrie geschrieben wird. Aber ich denke auch, dieses 80er, 90er, sollte man sich nochmal genau anschauen. Es gibt damals auch diese Beschreibungen, zum Beispiel von Adam Curry, wie das war, wie die so mit Michael Jackson umgegangen sind. Mhm. Also, der musste halt drei Stunden da parat stehen, dann wurde er irgendwie hergerichtet für diese Shows. Dann mit so einer Limousine oben rausgucken, darüber fahren, dann roter Teppich und so nach sieben Stunden hat er Michael Jackson gesagt, ich müsste mal aufs Klo und die so, <lacht> halt die Klappe, du gehst jetzt auf die Bühne und so, ja. Und haben den so richtig hm. zurechtgewiesen und fertig gemacht, ja.
1: Bei Britney Spears hatte das jetzt natürlich nochmal so ein bisschen eine andere Dimension, weil sie ja wirklich eingesperrt war letztlich. Sie haben ihre Handyzeiten überwacht, sie durfte nur mit kind, bestimmten Menschen hatte. kommunizieren. Als wäre sie ewig vorher, zwölf. Sie haben vorher auch immer die Männer, die sie kennengelernt hat, gebrieft und sie schreibt dann, wie unangenehm das war, weil sie wollte dann irgendjemanden einfach auch ja. mal wieder daten und dann war wurde dem immer schon vorher sozusagen vorgetragen, wie verrückt sie ist und wie stabil und die meisten haben sich dann, also laut ihrer eigenen Aussage, nicht mehr so sehr für sie interessiert, was irgendwie schwer vorstellbar ist bei einer Person mit dieser Öffentlichkeit. Aber vielleicht nochmal kurz zum Vater. Also was ich interessant fand, zu Beginn des Buches schildert sie eben die Familiengeschichte. Da glaube ich, zielt sie auch so ein bisschen darauf ab, dass diese intergenerationellen Traumata zu, also zur Sprache zu bringen oder da... Zum, ja, vielleicht auch als Begründung für diese Verbindung, spätere Verbindung zu ihrem Vater zu schildern. Da geht es um ihren Großvater June und der hat offenbar seine Frau misshandelt und sie dann in eine Nervenheilanstalt eingewiesen, wo sie sich dann erhängt hat. Und da war der Vater, ihr Vater, Britneys Vater, so im Jugendalter. Der wiederum hat seine, seine Söhne dann natürlich auch zu Drill und Leistung, ja, für, also sie hat sie praktisch vollständig kontrolliert und ob das jetzt wirklich so vonstatten gegangen ist und wie inwiefern sie da auch noch Einfluss genommen hat in, bei, bei diesem Buch in der Schilderung, das möchte ich jetzt gar nicht tiefer sozusagen diskutieren, aber ich finde es interessant, dass sie damit begründet, also sie findet eine Begründung im Prinzip dafür, warum ihr Vater so geworden ist, wie er ist, warum er sie so stark kontrolliert hat und erklärt auch nochmal, dass es das einfach alles nicht auf einer Ebene stattfindet, sozusagen das ist die Lebensrealität eines Popstars, weil da haben wir ja zum Beispiel auch andere Fälle, Amy Winehouse und Co. haben ja auch die Erfahrung mit ihren Vätern gemacht, hm. dass sie von denen stark kontrolliert wurden, sondern dass es eben auch über viele Generationen zurückgeht, was da, was da mit ihr passiert ist und dass jemand so wahnsinnig sein kann zu sagen, seine Tochter wird jetzt über 13 Jahre eingesperrt gewissermaßen, es braucht ja auch eine gewisse Chuzpe und diese, bis es dazu überhaupt kam. Verging auch eine gewisse Zeit, weil der Vater das ja über Jahre hinweg vorbereitet hat. Also er hat durchaus auch vorab schon dafür gesorgt, dass das überhaupt durch, durchs Gericht ging. Weil es das war ja immer die, wieder die Frage, jemand, der, also jemand, wenn jemand einen Vormund bekommt, dann gibt es schon Gründe dafür. Und da wird ja unter anderem immer angeführt, dass sie nicht in der Lage war, sich um ihre Kinder zu kümmern, dass sie drogenabhängig war, dieses und jenes. Er hat aber unter anderem eben sie dazu veranlasst, eine, ähm, sie musste doch Jungskur zu Entzugsklinik
0: zu gehen und auch ähm, bestimmte Medikamente zu nehmen. Be
1: bestimmte Medikamente zu nehmen mit der mit dem Versprechen, dass sie dann ihre Kinder häufiger sehen kann.
0: Ja, das Kinder war waren wirklich eine Falle, ne? Weil dann war sie einmal. In, was ich ent, also was was ich spannend finde und das spricht ja dann für ihren Versuch auch durch dieses Buch. Solche Bücher haben ja immer was psychologisch Entlassendes. Mhm. Die Geschichte, ihre Geschichte einzubetten in die größere traumatische Geschichte dieser Familie, und dadurch eine Erklärung zu finden, die dann wiederum nicht wenig mit also wenig mit Liebesentzug oder Verachtung oder purem Ausnutzen zu tun hat, sondern eigentlich im Grunde so eine Wiederholung des eigenen Traumas, ne? mhm. so eine Reinszenierung am eigenen Kind.
1: Ja. Also, sie hat natürlich überhaupt keine Sympathie für ihren Vater übrig. Aber es erklärt vielleicht ein bisschen was. So wie ja auch ihre Geschichte was erklärt über die Zeit, in der sie ja, aufgewachsen genau. ist. Also, wir können in, mit dieser Geschichte, deshalb hat es mir sehr gut gefallen, dieses Buch zu lesen, auch wenn es natürlich, natürlich ist es nicht besonders gut geschrieben. Es hat dieses typisch amerikanische Pathos, wurde auch kritisiert dafür. Aber was mich interessiert und irgendwie, was ich faszinierend fand, war, dass man, an diesem Fall halt diese Veränderung der Welt beobachten kann, wie diese Filmkameras ihr hinterhergefahren sind und so voll auf ihren Hintern gerichtet und wirklich erst an, ab dem Zeitpunkt, wo sie aus der Szene rausgeht, also dann Cut kommt, was man ja heutzutage jetzt auch nicht mehr machen würde. Man würde ja das nicht eine krassen, Person ja. von oben bis unten mit der Kamera, also mit dem Auge der Kamera mustern, ihre Brüste, ihren Hintern. Also das ist schon wirklich crazy. Und insofern finde ich, erzählt diese Geschichte genauso viel über uns wie über oder, zumindest, ja, finde ich schon. Also, sie erzählt über uns und, und diese Zeit und unser Aufwachsen, so wie du es ja auch sagst, ja. Stefan, dieses, was man damals halt, das war einfach Normalität. Man hat sich ja auch abends hingesetzt und dann diese Gossip-News angeschaut und hm. darüber gelacht, was mit den Leuten passiert und hat sich gedacht, da, ja, die hat sich jetzt den Kopf kahl geschoren, die spinnt ja, ja. ja.
4: Ich bin wirklich heilfroh, dass meine eigene älteste Tochter jetzt in diesem Taylor Swift-Zeitalter auftaucht, äh, aufwächst wo das alles ganz anders ist. Also wir sehen ja gerade in Deutschland auch diese Videos. Taylor Swifts Tour war noch nicht hier, aber die Musik ist schon mal da und die ganze Show. Und die Mädels holen sich für 10 Euro ihr Ticket. War die nicht am
1: Wochenende hier in Frankfurt?
4: Bei diesem NFT-Spiel?
1: Ich dachte, die hätte ihren
4: Freund begleitet. Aber dann vielleicht doch nicht. Ich habe nicht nachgelesen auf Instagram, kann sein. Ich muss noch mal gucken, wie die Diskussionen so sind. Aber hat der hier gespielt, der Casey oder was? Wie heißt dieses Fußball?
0: Football. Nicht nicht so. NFT. <lacht> NFT. NFL. NFL. Also, NFT sind die, ähm, ja, ja. die, stimmt. TikTok, ja. Noch so ein Thema,
1: mit dem ich nicht, mich nicht auskenne.
4: Aber bei Taylor Swift sieht man ja gerade, dass ein ganzes Kino voller junger Mädels, die für drei Euro die Stunde die Zeit ihres Lebens haben, auf der Bühne nur eine Frau, die auch nur Freundinnen neben sich hat. Ja. Da darf dann nochmal so ein Tänzer mittanzen oder so. Aber das spielen, in dieser Welt spielen gerade Männer überhaupt gar keine Rolle. Weder als Väter, noch als Freunde, noch als sonst irgendwie, finde ich ganz...
0: In den Texten <lacht> allerdings schon. Den, ja, ja, da okay, sind die Journalisten
4: genau. wieder schon. Das sind dann die Lebensthemen, die dann halt verhandelt werden. Ja, die Frage ja, ist dann,
0: aber.
4: wie wichtig ist der Text, wenn man ihn einfach nur mitgrölen möchte. Aber, aber klar, Ach, so es ist halt Texten, dieses ne? in
0: ihren Texten. Aber natürlich ist es eben dieses, ich bin eure Freundin. Und das hat ja auch viel mit der Veränderung von Fan, also dieses, was du ja vorhin auch gesagt hast, ne, diese Form von eben nicht die große Künstlichkeit, sondern Nahbarkeit.
4: Ja, aber sie ist ja nicht besonders. Also Taylor Swift ist ja nicht, es geht jetzt nicht zu den Influencern, die so typischerweise die ganze Zeit on air sind und so. sondern
0: Nein, nein, aber trotzdem versucht sie auch, dass sie hat natürlich auch einen Instagram-Account und trotzdem spielt sie ja dieses Spiel auch mit, dass es bei keinem natürlich, dass diese Nähe immer nur eine mhm. inszenierte Nähe ist und eine suggerierte Nähe, das versteht sich ja von selbst. Ja. Aber, aber bitte, dahin, ja. dahinter steht eben schon natürlich ein Drehbuch.
1: Es heißt ja immer, auf diesen Konzerten Drehbuch. fühlt es sich für die Jugendlichen so an, als wäre es wirklich ihre Freundin. Ne? Ja, aber das, genau. die
4: Frage ist ja, Wurde das Drehbuch jetzt für Taylor Swift geschrieben, so wie für Michael Jackson oder Britney Spears oder hat sie es einfach selber gemacht? Und diese Tour, so war ja auch diese Kinos, ist ja wirklich beeindruckend zu sehen, wie Christopher Nolan, der größte Kinomacher unserer Zeit, auf der Bühne sitzt in so einem Gespräch und nochmal darauf hinweist, ja, die Studios fragen sich auch gerade, was findet da eigentlich in unseren Kinos statt? Weil kein einziges Studio wurde jemals gefragt, wollt ihr diesen Film ausleihen, verleihen und so weiter? Also es wurde einfach alles auf eigene Faust gemacht. Und das ist schon, also da werden ja wirklich gerade, während sie selber jetzt Milliardärin ist, wurden da ganze Ökonomien einfach aussortiert. Auch bei dieser Frage, wer baut denn hier ein Stadion, macht das mit den Tickets und so weiter und so fort. Also es ist schon beeindruckend zu sehen, wie, wie man es dann doch irgendwie aus, also das ist ja so meine Podcast-Definition, wir machen alles, was wir selber machen können, selber. So, und ich sehe dann irgendwie diese Familie Swift, die sich einfach sagt, wir machen das alles selber. Wir brauchen hier keinen Filmverleih, wir brauchen auch keinen Bühnenbauer, der uns irgendwas vorstellt oder wir so. Bauen
0: genau, wir, haben, wir, wir bauen einfach alles Wir bauen unsere Kinos. Dann, <lacht> wir auftreten ja. und da bauen wir dann noch zehn Kinos rein und fünf Bühnen. Ja,
4: wir mieten das Stadion. Ja. Nicht jemand mietet für uns das Stadion und dann kriegen wir ein Honorar oder so, sondern wir mieten hier die Lofi-Arena in äh, Los Angeles. Ja. Wirklich, geht ihr nicht find, nächstes
1: Jahr zu diesem Konzert? Oder ich Oder nicht. habt ihr keine Karten bekommen?
4: Äh, Karten sind verfügbar, wenn man will. Allerdings 1000 Euro pro Stück, damit man auch unten und so weiter. Aber ich habe mir. Das wirst du deiner
0: Tochter ja wohl schenken, oder? Ich will ja. Das wird dir ja wohl wert sein.
4: <lacht> ich will ja nur. also
0: Muss ja mal drin sein, ich oder? Ich habe noch zu nicht mit meiner Tochter
4: darüber gesprochen. Ich für mich will ja nur den Production Value einfach sehen. Und das finde ich beeindruckend, dass ich jetzt einfach für 10 Euro ins Kino gehen kann, um das zu sehen, was mich interessiert. Ich will ja nicht in der Kälte in Gelsenkirchen irgendwo rumstehen und noch dahin fahren und einen Tag opfern. und so. Okay, ich will ja aber nicht nur die Show einmal sehen. Dieses
0: äh, Argument wird deine Tochter nicht überzeugen. Ich hoffe, dass sie ihr ein schönes Weihnachtsgeschenk machst.
4: <lacht> Euro, also,
1: genau. vielen Dank, Stefan, dass du wieder unser Technikmaster warst. Yes. <lacht> und, ähm,
0: und wir freuen ja. uns schon auf das nächste Gespräch. Wann sehen, hören wir uns wieder? Ja, in vier Wochen und...
4: Zur Weihnachtszeit.
0: Zur Weihnachtszeit. Stimmt, ist ja bald. Naja, gut. Auch das wird wieder vorübergehen.
4: Gibt schon Weihnachtsmärkte hier.
0: <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.